0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y bienvenidos a Conversando con Expertos en Recursos Humanos. Espero que se encuentren muy bien y con muchas energías. Mi nombre es Vilco Branderán. yo soy economista de la Universidad del Pacífico, con maestría en Gestión de Dirección Financiera y Alta Dirección Empresarial, diplomado en Gestión de Recursos Humanos, Innovación y Mindfulness. Aparte, Master Mindfulness Practitioner, Coach Laboral de Parejas, Life Bioenergético y Transpersonal, Mentor de Vida y Terapeuta Holístico Integral con más de 15 años de experiencia. El día de hoy me encuentro con una gran amiga y colega, Aurora Ponce León, la cual tiene estudios en, en Administración de Empresas, Marketing y gestión Comercial, con un MBA del PAP de la Universidad de Tudora, y más de 15 años de experiencia en el área de recursos humanos. ¿Cómo estás, Aurora? Buenos días.
1: Hola, Milko. Qué lindo poder estar en contacto, al menos así, a través de pantallas.
0: Así es. Bueno, el, un poco, Aurora, es que nos cuentes, obviamente desde tu experiencia, todo lo que es el proceso de, de reclutamiento y selección de personal, ¿no? ¿Cómo lo has vivido en todos esos años? Obviamente, digamos, haciendo este paralelo antes de la pandemia y después de la pandemia o durante la pandemia, nos pasando uh -huh. ahorita, ¿no? ¿Cómo comienzas un proceso? ¿Un proceso de selección, un proceso de reclutamiento?
1: Bueno, a ver, primero, gracias por la invitación, Milko. La pregunta es bastante buena, eh, porque de hecho creo que no nos tomamos algunos minutos para poder hacer esta pausa y repensar realmente cómo es este proceso pero yo te lo podría responder como en, en tres bloques, ¿de acuerdo? Creo que la primera parte de un proceso de selección está en definir estratégicamente hacia adentro de la organización a quién quieres, a quién quieres, a, a esa persona, a quién visionas sentado en una posición o ya a través de tu computadora ahora en momentos remotos, eh, ¿a quién quieres? ¿Qué es lo que tiene que hacer en el día a día? ¿Qué vas a exigirle? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Y crean o no, eh, en la realidad para todos los candidatos y candidatas, esta parte es muy crucial y, y puede ser el éxito o el fracaso de un proceso de selección. Entonces es una responsabilidad muy grande desde las áreas de selección con los líderes de áreas correspondientes que tienen una necesidad de elegir a alguien. Pasado ese primer bloque, digamos, que es como el, el momento de la definición de esa posición vacante, viene ya a ser oficialmente todo este reclutamiento abierto y ahí es un segundo punto importante porque este reclutamiento abierto cuando las empresas ponemos y me imagino que todos y todas conocen cuando ponemos estos posts ¿no? en nuestras redes eh, no tienen idea no tienen idea la cantidad de sedes que pueden llegar por una sola posición pero de que el 100% de personas que puedan estar postulando con esta ilusión de que realmente van a agarrar un proceso, solo aproximadamente el porcentaje eh, actual que manejo al menos, es solo el 30% cumple los requisitos indicados en el perfil. Solo el 30%. Entonces acá viene una pregunta, y es, eh, ¿a dónde estoy postulando? O sea, si yo fuera un candidato como tal o candidata, ¿A dónde postulo? ¿Postulo a todo lo que me parece que es mi elección? ¿O postulo realmente a conciencia? ¿Leo realmente lo que aparece en el post? ¿Leo realmente estos requisitos? ¿Me conozco y sé qué cosa quiero postular? ¿O realmente eh, digo a la de Dios? Vamos, pues, ¿no? Por si acaso. Ese es el segundo punto importante. Ese es el segundo punto que a mí parecer dentro de los procesos de selección se nos hace un trabajo muy, muy, eh, de mucho esfuerzo, de muchos minutos, de muchas horas hombre, tratando de encontrar estos filtros ideales para conseguir solo ese 30%. Es bastante desgastante. Y el tercer punto de todo este proceso es la entrevista. Y esta entrevista que enmarca... En donde solo tienes probablemente de 30 a 40 minutos para presentarle a una persona que nunca has conocido, ¿no? en este caso las, las áreas de selección de las empresas, y un candidato o candidato que nunca ha conocido a esa persona, venderse en 30 a 40 minutos. Y digo venderse porque, ojo con la palabra, no voy a lo que coloquialmente decimos, a florear. Eso no, jamás, por favor, eso jamás lo hagan porque eso se nota, por favor, es una recomendación. El tema aquí es qué cosa quiero que la empresa sepa de mí? ¿Qué cosa tengo que mostrar en mi entrevista que la empresa sepa de mí? Si conozco estos requisitos indispensables que la empresa me ha dicho que requieren esa posición, yo tengo que ir en mi conversación a presentar lo capaz que puedo hacer a nivel personal por habilidades blandas y a nivel técnico por habilidades cognitivas para cumplir esa posición.
0: Ese yo, debe ser dijo. el objetivo a cumplir esos requisitos, ¿no? Que, ah, que sí. ya están establecidos en, 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 la, en la primera parte.
1: Correcto. Ese debe ser el enfoque. Ese debe ser el
0: enfoque.
1: Entonces, para mí, esos son los tres grandes bloques de un proceso de reclutamiento y selección. Los desafíos previos antes de pandemia era poder llegar muy bien preparado con las personas que entrevistan al candidato o candidata para que cada uno tenga roles definidos de qué tipo de preguntas tiene que hacer al postulante o post eh, a esta persona que postula ¿Qué tipo de eh, factores motivacionales tienes que velar? ¿Qué tipo de preguntas vas a poder validar competencias ¿no? o experiencia de la persona, tanto técnicamente como personal? Yo creo que ese es el punto antes de pandemia. Y vino la pandemia. Y entonces teníamos que hacer entrevistas por competencias vía remoto. Y hay algunas personas que eran mucho más visuales, entonces interpretaban mucho el tema corporal, interpretaban mucho el tema... Del, del manejo visual, y si se dan cuenta de algo, hoy por hoy tratando de ver, digamos, el, la cámara en la laptop, no necesariamente todo el tiempo puedes estar sosteniendo esa mirada eh, a la camarita, porque quieres ver a la persona, me dejo entender, y creo que ese fue el primer desafío en el momento de hacer eh, entrevistas vía remoto, porque teníamos que desaprender para aprender. ¿Y qué teníamos que desaprender? Que si no me mira, no es porque no quiera, sino porque la herramienta que está utilizando es otra. Cambio número uno. Número dos, eh, ¿la entrevista puede llegar a tener el mismo tiempo y el, la misma calidad de comunicación? Por supuesto que sí. Entonces teníamos que desaprender que virtualmente también se podía hacer una entrevista muy buena. Creo que había muchos mitos
0: alrededor de, justamente del tema virtual de ¿Es válido o no es válido pesa, ¿Pesa lo mismo? O tiene la misma validez y puedo realmente identificar todas esas competencias, igual que lo hago de manera presencial. Me imagino que también era mucho mito detrás.
1: Totalmente. Y, y, y se presentó un mito muy importante, al menos entre, entre todos mis clientes internos, al inicio, digamos, de todo este proceso, y es ahora vamos a tener que cambiar. Ya no voy a tener que entrevistar por competencia, sino que más por funciones, ¿no? por, fun, por, por, por mentalidad funcional. ¿Qué significa esto? Que yo necesito que la persona ingrese y que realmente confíe que desde el día uno va a trabajar en remoto. Eso era el inicio, ¿de acuerdo? Esos miedos naturales de, pero si la, no lo, la contrato no la conozco, entonces ¿cómo va a trabajar? ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es lo que va a hacer esta persona si no conoce a nadie? ¿Cómo va a llamar a alguien si no conoce a nadie? Entonces el mito era, mejor ya no contrato, paro la contratación. ¿no? Y, y eso también fue una enseñanza para mí y creo que para toda persona que está en el área de gestión humana, tuvimos que aprender a resolver ciertas situaciones de hacer inducciones en remoto, acompañamiento de las personas nuevas en remoto, eh, tratar de darles esta confianza y esta, y esta inmersión cultural a la compañía en remoto. Muchos me decían, pero ¿cómo vas a hablar de cultura si esto es algo como que sientes? ¿no? El sentir no se puede transmitir. Y yo les digo hoy que después de año y medio ¿no? de todo este proceso, sí cuesta más, les aseguro que cuesta más, pero sí se puede. Se puede porque empatizas. Se puede porque haces las preguntas correctas. Y se puede porque obviamente tenemos eh, claro cuál es este tipo de posición a la cual la persona va a cumplir, digamos, eh, su trabajo en el día a día. Yo creo que esos son los tres bloques más importantes, Milko, y los mitos que estaban arraigados con cada uno de ellos, ¿no?
0: Definitivamente. Ahora, ahí cuando hablabas en el tema del CV, eh, sé que también eso ha ido cambiando, y hasta te podría decir que es muy marcado, yo tengo otras estadísticas, definitivamente, una cosa es que lo reciba directamente, digamos, el reclutador o, o el que va a evaluar el CV, ¿no? Y también ahora estamos utilizando muchas plataformas que, que eh, lo que tienen es un sistema eh, de inteligencia artificial, que son los ATS, entonces, que son mucho más duros, ¿no? A partir de, eh, todavía a lo que voy con duras que no se puede, voy a comparar a que lo evalúe una persona, pero digamos, los dos se basan en los mismos requisitos, obviamente, el, 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 todo el perfil que han levantado en funciones y requisitos. Entonces, si sí veo que... Eso hace que sea aún más duro dentro de tu 30%. Yo lo veo hasta, yo te diría que mi, mi, mi número es 20% cuando pasa por plataforma. Uh -huh. Con esa plataforma es mucho más duro. Y ahí es donde, donde siempre mi recomendación recomendaciones. Oye, pero enfócalo a lo que ellos están buscando, porque eso es lo que, están, eso es lo que quieren. Entonces, te tienes que hablar en ese idioma o con esas palabras claves, porque están ahí. ¿No? Entonces es un poco adecuado y obviamente si, si en esa ecuación hay que ser muy sutil y obviamente porque tampoco es vender, vender cualquier cosa y si realmente no es, mejor no postula ¿No? porque tampoco no es postular por postular como tú bien lo dices ¿no? ahora dentro de eso corrígeme, no a ver en promedio las áreas de, de, de recursos humanos reciben, pueden recibir 100, 200, 300 o hasta más. Obviamente depende de la posición, ¿no? Es un grupo bastante grande de CVS, ya sea por correo o a través de una plataforma o a través de un portal de empleo. Entonces, es revisar esa cantidad. Entonces, eh, por lo menos de, de lo que yo lo he visto o cuando no he estado en esa en, en, en esta posición, eh, como que para mí hay dos puntos marcados no. si no llegas a, a jalarme la vista o, o porque yo ya como dolor tengo esas, esos requisitos esas funciones me puedo demorar 10 segundos 20 segundos en leer el CV y si no, si no veo eso que, que estoy buscando, te descarto si lo veo, le puedo dedicar más tiempo, no, a ver el detalle quizás me puede ir hasta un minuto, un minuto. ¿cómo lo has vivido eso?
1: a ver eh... Creo que inicio mi respuesta, primero, refraseando lo que tú acabas de decir con lo de ATS y el 20% de, de lo que es bien ácida, las, las herramientas actuales. Y es cierto, o sea, tú le pones la información hacia adentro, le pones obviamente toda la data, se generan los algoritmos internos y te da, la información. Eh, pero nos estamos olvidando de algo, que al final somos personas. Y, y, y por más que tengas estas herramientas, yo recomiendo, ojo, y ahí eh, siempre son más horas hombre pero recomiendo igual darle una mirada, filtro igual a los jefes. Por más que tengas las herramientas que te van a ayudar, creo que es bueno para olfatear un poquito el mercado, quién te está postulando, qué tipo de candidatos y candidatas, qué es lo que están viendo en la posición. Creo que eso es súper bueno, ¿no? Y con equipo de selección ahí trabajamos muy, eh, muy de la mano cumpliendo, digamos, estos temas. Y, y aquí viene el asunto, y es que postulan las personas eh, con unos CVs espectaculares, ¿no? te ponen lo que tú realmente quieres, pero no es el idóneo para la posición que yo quiero. Y entonces, puedes dejar el CV guardado porque te dices, cuando me aparezca una posición de esta magnitud, yo la voy a, a contactar, ¿no? o lo voy a contactar. Y estos son los desafíos que nosotros tenemos hoy por hoy. ¿No? Este, ¿Cómo ponemos este factor humano a un proceso que por magnitud ¿no? de capacidad es mayor a lo que podemos manejar? Ojo, y podemos tener eh, empresas de 200, 300 personas, hay empresas de 5.000, 6.000 personas. Cuando, cuando trabajaba en una empresa de 5.000, 6.000 personas al mes, por una sola posición recibías 900 CVs. Me estoy quedando un poco corta. Hoy por hoy, ¿no? En la empresa donde, donde estoy, por una posición que realmente es, digamos, de cargo este, medio de por medio, estamos recibiendo 450 sedes. Entonces, eh, ya hemos trabajado a través de unos links que te formatean, obviamente, los filtros, de todas maneras, y vas olfateando un poquito el mercado de lo que es, y sí cumplimos con ese, con ese porcentaje. Pero mi recomendación es, seleccionen la posición. ¿no? Seleccionen la posición que realmente es afín a sus cualidades, a sus competencias, a sus conocimientos y vayan al bull. ¿no? O sea, denle con el dardo al medio. No se esfuercen por estar tangibilizando postulaciones a todos lados porque ese agotamiento te genera frustración. Uy, no me llamaron. Uy, no me contactaron. Uy, ¿por qué? Y, y comienza la mente a jugarte en contra. Cuando estás buscando trabajo y quieres postular a diferentes tipos de, de posiciones, la mente es un factor importantísimo. Porque claramente te va a jugar en contra cuando te dejan de llamar. Entonces, o te van a dejar de llamar es porque no eres el perfil, o te van a dejar de llamar porque mandaste el CD muy tarde, o te van a dejar de llamar porque claramente... Eh, ya no ocupaste, digamos, la posición que uno
0: esperaba. No, Entonces, que, ese es el
1: desafío,
0: ¿no? Y es cierto lo que tú dices, ¿no? E se mezcla eh, no solo frustración, sino que una te lleva a la otra, ¿no? Es frustración con ansiedad. Porque, Tal cual. Sin querer queriendo, comenzamos a hacer como que nuestra propia estadística, ¿no? Pues no puede ser este mes he postulado a tantas y me han llamado una, ¿no? He postulado así y me llama una, ¿no? Entonces estoy mal y te sale todo el tema de frustración, más ansiedad, ¿no? Entonces, uh -huh. y concuerdo contigo que hay que ser un poco más selectivo, entonces digo, cambien eficacia por eficiencia, ¿no? Sepan bien a dónde a, a dónde han de postular, donde tengan, ustedes sientan donde tengan mayor porcentaje de, o mayor probabilidad de ser llamado. No va a existir que, que tú se descalces exactamente al 100%, pero si ustedes se dan cuenta que cumple los requisitos, ahora, también es cierto, del otro lado, que no todos, o sea, no todas las, los, las ofertas son muy claras, ¿no? Eh, algunas que son muy claras, ¿no? Que te dicen, quiero esto, es indispensable, es deseable y tiene los requisitos, tiene las funciones, tiene las competencias. Uh -huh. Pero no todos son así, lamentablemente. Entonces, digo, también comiencen a ver eso, ¿no? Porque la, la empresa de alguna forma te está dando una imagen al, al respecto. Entonces, hay que, hay que ser muy, 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 muy finos con eso. Entonces, no por. O sea, por aumentar tu probabilidad. Y dentro del tema del CV, este, siento que hasta el día de hoy se fija mucho más en la forma que en el fondo. ¿no? El CV un poco más y colores y neones, sí. Pero si ya vemos la carnecita, el fondo, no es, no, 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 no es, no es lo que estoy buscando. Por más que me pongas mira, música y, y, y le pongas todo, no, no, no te voy a llamar. No sé si también lo vives de esa forma, ¿no? O sea, si te tapas, si lo ves así.
1: Sí, yo creo que por un tema eh, de, de, de muchas de las cosas que vamos viendo en el camino, eh, desde hace unos tres años aproximadamente, pero se ha acentuado mucho más en los dos últimos años, el hecho de tener CV sin foto es mucho más rico. ¿no? Mucho más rico desde el punto de vista de que focalizas a, a la persona de selección o de la empresa a leer tu documento y no simplemente a ver una imagen eso es mi primera recomendación no pongan foto al CV eso ya, eso ya pasó eso ya no es necesario ¿De acuerdo? y segundo hay una de las grandes cosas que resume a la persona eh, de cómo lo escribe cómo lo presenta eh, qué es lo que caracteriza y son tus primeras cuatro líneas del CV. Tu
0: resumen de, no. de perfil o no. tu descripción de perfil.
1: Tu resumen profesional, tu resumen de quién eres. O sea, si en ese resumen es como el pitch para vender un emprendimiento. Tú le tu claro, leves
0: le tu pitch. Claro, tu leves tu pitch. Es tal
1: cual. ¿Me entiendes? Es tal cual. Entonces, es tu resumen de ti. Entonces, póngale foco, por favor, a esas cuatro líneas para mí, al menos en las asesorías o personas que me, que me preguntan de manera individual, yo les digo. O sea, aquí tiene que ser la carne de lo que eres. ¿no? quién eres, qué cosa presentas qué cosa vas a ofrecer y eso te va a llamar a poder leer el resto de tu CV que en realidad es lo mismo para todos educación, ¿no? tu experiencia profesional, cómo lo presentas a nivel de logros, dejamos de redactar muchas líneas y vamos a logros vamos a Muy números, logros. vamos a logros vamos a objetivos claros, qué lograste haciendo una posición o pasando por un puesto, creo que esa es la parte que, que al menos a mí me jale el ojo, ¿no? Y, y, y algo te comparto también, por esta herramienta de LinkedIn recibo mensajes a nivel individual, porque es mi cuenta personal, pero recibo mensajes, eh, no te puedo decir, yo creo que son de 40 a 45 mensajes diarios, ¿de acuerdo? Hay una necesidad latente eh, de, de poder ser contratado, de buscar una posición ideal. En la medida de lo posible trato de contestarle a todos, pero hay algunos que captan más la atención. ¿Ya? Completamente. Y trato, en la medida de lo posible, también decirle que bueno, tu, tu mensaje, pásame tu CV, lo tendré ahí. No todos puedo conseguir obviamente algún contacto o, o, o algún puesto de trabajo, pero creo uh -huh. que el sentirse leído ya es bastante importante.
0: Totalmente. Además que tú lo has dicho, no, no solo es el mismo CV, o, sea, o dentro del CV es, es como una invitación, ¿no? Si esa, esa descripción o ese resumen de perfil te jala la vista, te, te jala la atención, es más probable que leas el detalle, que es el resto del CV, ¿no? Uh -huh. Igual pasa cuando tú te presentas, ya sea en un correo o en un mensaje en LinkedIn, tú te das cuenta cuál te jaló, cuál te llamó la atención. Es más, eh, y, y eso te lleva justamente a decir, oye, a ver, qué interesante. Y si si quiero ver es, te incentiva la curiosidad, ¿no? Que uh -huh. todo ser humano tiene. También tienes el otro lado, que tú ves y dices, o sea, que no, no pierdo mi tiempo. También pasa, también pasa... De, de, del otro lado, ¿no? Entonces, lo que tú has dicho, ¿no? Siempre enfocarlo en logros, ¿no? Pero hasta ahí, a veces, eh, se pierden un poco, ¿no? Yo digo, tú lo has mencionado, ¿no? Que sean un logro numérico, medible, específico, ¿no? Porque a veces lo hacen, normalmente, es, lo hacen gaseoso, ¿no? Es como que digan, ese, he tenido ventas exitosas. Entonces, se pierden claro. ahí, ¿no? Entonces, ¿Cuál es el ahora, KPI? Sí, ¿no? Claro, dame un KPI, dame un resultado, dame un porcentaje, uh -huh. dame una comparación, no sé, porque ahora todo es medible, porque lo que no mides no controlas. Entonces uh -huh. todas las áreas lo tienen, obviamente. A ver, eh, una es más fácil que otras, no. Definitivamente un área de finanzas tiene números hasta decir basta. Si lo comparo con un área de recursos humanos, pero si no se fije que recursos humanos no tenga mediciones, no tenga KPIs, no tenga no no tenga nada de eso. Entonces siempre siempre existen eso.
1: Totalmente.
0: Entonces totalmente. este entonces siempre 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 existen esos, esos números. Entonces. Uh -huh. Pero pónganlo, entonces, como porcentaje, como una comparación, como un, no sé, presupuesto, a, a, de, del presupuesto real, siempre existen, ¿no? Entonces, ahí es donde focalizan. Y si a eso le dan una estructura, y no tiene que ser muy complicada, pero la ortografía, que tenga un orden, que tenga una lógica, ahí les va a sumar. Definitivamente, este, también pasa que, lamentablemente, ahí Google puede ser tan bueno como tan malo, ¿no? Porque buscan lo han comentado, ¿no? Buscan modelo sb y le sale, pues, miles de millones. Okay. Y se pierden con eso, porque no sabe pero le digo, ok, ellos te están dando simplemente estructura. Pero tú tienes que poner en la carne la estructura, genial. Pero si no le pones la carne la estructura se, se derrumba. No, no, no va a llegar a más. Y si le sumas lo que hablamos de, de, de la plataforma, la plataforma no lee la estructura, no le interesa la estructura. Un, ninguna plataforma le interesa la estructura, le interesa la carne. Entonces, míralo por ahí. La primera lo estás haciendo más para resaltar o para, este, para un evaluador. Pero más de eso, no va a llevar.
1: Yo creo que igual la presentación ayuda, no te voy a mentir, desde un punto Totalmente. de vista de que sea claro, ¿no? O sea, te vas dando cuenta de, de quién tiene que ser claro, específico, efectivo, ¿no? Un documento efectivo es no más de dos hojas, por ejemplo, ¿no? Un documento más de dos hojas, para serles muy sincera es muy largo, o sea, en dos hojas tiene que hacerse un resumen exacto, digamos, ¿no? Eh, y yo creo que aparte de, de esa efectividad del CV, el tema de los logros, los objetivos, háganse un espacio para poder poner qué habilidades personales tienes, ¿no? ¿Cuál ha sido este expertise? Dos líneas de, de quién eres, de qué es lo que ha pasado a lo largo, obviamente, de tu gestión de desarrollo profesional. Y por otro lado, también están los jóvenes profesionales que recién están adquiriendo experiencia, ¿no? Y con muchos eh, que a veces hago asesorías de mentoría, me dicen, ahora me piden ¿no? tener experiencia en esto, pero realmente nunca la he tenido, nunca me han dado la oportunidad, perfecto, entonces manéjalo desde proyectos. ¿no? ¿Qué has liderado? ¿Qué has podido realmente liderar? Entonces ahí hay, hay que darle un tema de contenido, eh, sumamente relevante, importante, para que se haga robusto un documento de CD, ¿no? La forma es lo final. Primero es redactar, digamos, el contenido,
0: ¿no? bueno. Y más, tú, tú que decir algo más, ¿no? Que a veces, claro, el centro es esa parte de, digamos, estudio y la parte profesional. Pero a veces eh, obtenemos otras habilidades o podemos tentar otras habilidades desde el lado personal. Al margen, este, desde un practicante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? quizás, ok, practicante, no tiene experiencia, es su primera práctica, pero sí me puede decir que tiene ciertas habilidades, si, me, si no sé, me, me dices que ha sido el eh, presidente del Consejo Estudiantil, me está dando a entender que tiene esa habilidad, porque por haberlo elegido como presidente, no, no, eso no es gratis, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces pueden encontrar también o puede sustentar, digamos, esas habilidades del lado personal. Hay N formas, ¿no? Entonces, no también olvidarse de eso. Ahora, pasando ya, obviamente, sobre eso ustedes eligen un grupo y es donde pasan la entrevista. Y definitivamente el tema de la entrevista o la cantidad de entrevistas también depende de la empresa. No existe una regla. Yo he visto desde una hasta que te entreviste, o oh, seis, siete, ocho, que a veces también lo hace sí. muy extenso, ¿no?
1: Muy, muy tedioso. Yo te digo algo ahí, pero creo que la parte importante de hacer una, una entrevista va entre tres y cuatro reuniones. Creo yeah. que eso te dice que es un proceso formal, que es un proceso profesional, que se lo están tomando en serio. O sea, esa es una parte también que hay que observar. Porque que te entreviste una sola persona e ingresas de inmediato, hay algo extraño. ¿No? No hay calibración a la interna.
0: No, además que el, el, la idea de tener, corrígeme, es que, claro, tú tienes acá por lo menos tres o cuatro opiniones distintas, ¿no? Donde sí. pueden sacar mucho más, obviamente, si coinciden, es por algo también. Pero con una persona, es, y, o sea, llega a ser totalmente subjetivo en cambio teniendo más personas reduces esa subjetividad y obviamente si esas tres cuatro personas coinciden no pero también he visto el otro lado que lo hacen eterno no he visto ocho nueve entonces es como que y estamos hablando de seis meses no
1: por y la es dinámica también y la agrega es dinámica no ya eso es demasiado tedioso es muy tedioso en verdad ahora
0: hay Aurora que también me preguntan es cómo se diferencia o cómo ¿cuál es la diferencia entre una entrevista, digamos, eh, general a una entrevista por competencias? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se lo pondrías poner a ellos para que vean, sepan la diferencia?
1: Uh -huh. Ay, Nico, mira, me, me sonrío porque digo, ya para mí no existe una entrevista general. <ríe> o sea, okay. ya, ya para, para mí, eh, la selección como tal y este bloque de entrevistas es un proceso de estudio mutuo. ¿Y por qué lo digo así? Porque la persona que va a entrevistar, sea el líder directo, sea la persona de gestión humana, o sea otro líder en paralelo para completar la calibración, tienen que saber a quién van a entrevistar. O sea, no puede, no puede solamente saber el CV, y que se llama Mirko Baranderán, y, y que está postulando. No, tienen que leer el CV, tienen que saber en dónde hizo lo que hizo, dónde están las dudas, dónde están las preguntas, y sobre ese CV como tal se presenta la persona y entonces haces como una historia. ¿No? Y tienes una serie de preguntas. ¿Qué sucede aquí? Si quisiera recordar una entrevista general, podría decirme, ¿no? Creo que la primera pregunta es como, a ver Milko, cuéntame de ti. ¿No? Entonces hablas todo tu speech, comienzas a presentarte, yo te interrumpo dos veces solo para preguntar un par de cosas y de ahí Ah, ya. ¿Y por qué estás postulando aquí? O sea, son preguntas muy marcadas. Muy clásicas. clásicas no. Muy clásicas. Es más, las encuentras, tú en YouTube, y encuentras un sinfín de preguntas para entrevistas. En cambio, las entrevistas por competencias, existe un estudio detrás, ¿de acuerdo? De haber leído este CV. Y son preguntas relacionadas al cómo has hecho lo que has hecho. No al qué has hecho, sino cómo lo has hecho. Ejemplo, ¿no? ¿Qué lograste en el momento de haber incrementado más del 30% de tus ventas de un año al otro? Son preguntas abiertas que te hacen uh -huh. recordar acciones que hayas hecho o que hayas tomado en el pasado. Las personas pueden responder de dos maneras. De manera... Proactiva en donde cuentan la historia muy animosa y mira no sé qué y comienzan a hablar naturalmente. Sí, porque yo tuve este reto y para lograr este número pasé lo siguiente. Ay, no sabes, me pasó lo. Y esa es una conversación riquísima de hechos concretos que hayan sucedido antes. Uh -huh. ¿Y validas qué competencias tiene esa persona en esos momentos. Pero hay otro tipo de respuestas que te cortan, entonces tienes que seguir hurgando ¿no? en la pregunta, como por ejemplo, ah, sí, eh, me fue muy satisfactorio, fue mucho esfuerzo, pero lo logramos. ¿no? Muy Una cerrada. respuesta así, sí, muy no. cerrada. Entonces, como la persona no se abre todavía, porque puede estar tímida, puede estar nerviosa, en general pueden ser diferentes factores, tú tienes que conocer, tienes que indagar. Y eso es lo que nos corresponde a los que entrevistamos. En, en estos procesos de selección, conocer ese tipo de pautas para poder entender que no es que sea una persona cerrada o abierta, sino que simplemente son personalidades distintas. Ahora, mi recomendación aquí es, hay que estar dispuestos a hablar. Porque quien está siendo entrevistado tiene una responsabilidad de comunicar quién es. Y si la otra persona, que es el entrevistador, en este caso, el área de selección, o las empresas o los líderes, hacemos preguntas justo para eso, para conocer. Entonces, jamás respondan de manera cerrada. Jamás.
0: No, más que tiene conocerte más allá de, de este papel, ¿no? Porque ya el currículum, digamos, ya cumplió su objetivo, ¿no? Eh, uh -huh. bueno, le digo, ¿no? Es más digo no Correcto. O sea, ya te abrió esa puerta y esa ventana uh -huh. que te llevó la entrevista. Ya cumplió. Uh -huh. Y uh -huh. siempre, siempre la idea es, como tú dices, ¿no? Que es... Quiero conocerte más allá de lo que dice este papel. O confirmar lo que dice el papel, pero más allá también, ¿no? Porque al final sí. es, es, es humanizarlo, es un, un ser humano con otro ser humano y obviamente quiero conocer más allá de lo que me estás sí. diciendo, ¿no? Al margen que eh, también puede ser un tema de confirmar, por eso también, hay, porque hay gente que también pone todo en los CVs, definitivamente. Uh -huh. Pero claro, va mucho más conocer a la persona, entonces es correcto, es, es abrirte un poco más... Sí, Uh -huh. Que también depende del perfil, sí, obviamente hay perfiles mucho más, digamos, cerrados, uh
1: -huh.
0: eh, que obviamente ustedes como área de selección lo tienen claro, hay otros perfiles que tienden a ser mucho más abiertos, expansivos, ¿no? Es, uh -huh. es, es también, es también, es, es parte de y eso ustedes lo tienen claro, uh -huh. pues, ¿no? Pero siempre la idea es contar un poco más su historia, pues, ¿no?
1: Sí, y ahí agrego algo, hoy en tiempos remotos se acrecienta y se maximiza la necesidad que la persona tenga una comunicación efectiva y abierta. No es responsabilidad, y aquí quiero ser muy clara, ¿no? pero no es responsabilidad del empleador, digamos, o de las empresas o de los entrevistadores tratar de sacar la información ¿no? a cucharas. No, es real situación que en remoto incluso tienes que esforzarte por comunicar quién eres. Porque porque se hace mucho más difícil la comunicación, entonces tienes que ser mucho más extrovertido que antes, tienes que tener mucho más frescura al hablar, puedes preguntar incluso sin ningún problema, es, es más, a mí me encanta, ¿tienes alguna pregunta? Siempre termino así mis reuniones, ¿tienes alguna pregunta para mí? Y claro, y la persona se queda como, no, la verdad es que todo lo tengo claro, sí. ah, pero, y de ahí seguimos conversando un rato más, ¿no? Porque, porque la persona tiene que acostumbrarse a preguntar qué tipo de empresa es, en qué cree, en qué piensa, cuál es su propósito, ¿realmente me va a ir bien en esta empresa? ¿Por qué tengo que irme contigo? ¿Realmente qué, qué, qué me puedes ofrecer a nivel de mi desarrollo profesional? Ya, esas son preguntas para el final, por favor, nada de la primera reunión. Pero, pero así como le interesa a la persona, a mí me interesa como empresa conocer a esa persona. Entonces, ¿qué lograste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y hacia dónde te ves en unos cinco años? ¿Qué es lo que estás logrando hoy por hoy en tu desarrollo profesional? ¿Cómo lo logras? ¿no? ¿Qué es lo que haces para que seas organizado y eficiente tal cual como dice acá en tu CV? Cuéntame cuál es tu secreto. Y entonces es como una historia porque las sí, competencias pobre. son habilidades. Uh -huh. Y la entrevista por competencias es conocerte a través de la historia, de hechos concretos que te hayan pasado, no de ideas. Y un segundo tema que siempre me pasa, y es una recomendación, es por favor, dejemos de hablar, y sí, hicimos, lo hicimos, y, y estuvimos, ¿no? O sea, bien en plural, cuando en realidad la entrevista es de la persona.
0: O sea, apropiarte de la situación, por más que se sabe que no estás solo, no lo has hecho solo, pero es sí. apropiate de, de, de esa Así situación.
1: Es. Así es, personaliza tu logro. Personaliza. Porque si no personalizas el logro, a mí, como entrevistador, lo que me queda en la cabeza es, este no es su logro. Sí. ¿Me dejo entender? Eso es lo primero que uno capta. Este no es su logro. Porque cuando tú logras las cosas, lo personalizas. Es son, es son, son temas que quieres comentarlo. Y eso uno se da cuenta. Entonces, no lo haga. <ríe> si no son tus logros, no lo digas.
0: No Ahora, dentro de eso, dentro de las entrevistas también pasa que... Eh se dan esa tip, el, el tema de las dinámicas. Obviamente, definitivamente, hay un antes y un después con el tema de la pandemia. No significa que no se pueda, en ese caso. Sí se ejemplo, puede, un zoom, te digo porque hemos zoom,
1: hecho la prueba.
0: No, no, definitivamente, o sea, yo sé que yo lo he hecho con un Zoom, porque Zoom te permite esas, esas, esas salones, uh -huh. estos grupos, es distinto, ¿no? Pero se pueden hacer dinámicas, ¿no? Pero al final, no sé si, si a ti te parece, si, si lo sientes de la misma forma, que la dinámica... Eh, sea la que plantees, ¿no? A nosotros, ¿te ¿acuerdas que nos, nos enseñaron con Lego o para construir, <risa> o nos ponen en un caso, nos ponen a debatir? Hay mil sí. formas de, de, generar, de, de crear una dinámica. Pero realmente yo veo ahí que realmente salen las verdaderas competencias de las personas, más que en una entrevista, ¿no? más, es más... Sí, más es, muy, es mucho más rico. Encima, normalmente, es una dinámica... Okay. Más provechoso. Encima no una dinámica, tú tienes al menos dos personas, ¿no? El, el que interactúe en la dinámica y, digamos, el otro que es el observador. Puedes tener más, ¿eh? Un amigo pasado que estaba, Éramos dos, más el cliente. Entonces, uh -huh. éramos tres, ¿no? Interactuamos, pero son, ahí observas, ¿no? Entonces, obviamente, este, es mucho más rico... Y, y no solo eso, lo que le digo es también piensen que ahí realmente se están vendiendo con todas sus competencias y olvídense que se les pase por la mente de tratar de manipular esa situación porque es prácticamente imposible porque estás tú al lado de siete ocho perfiles como el tuyo, más observadores. Sí. Entonces, sean ustedes, traten de obviamente de, mostrarse, de mostrar esas habilidades de la mejor manera posible, ¿no? Uh -huh. Y hago ese paralelo con eh, que yo he notado que sí las dinámicas han tomado mucho más fuerzas en esos últimos años a comparación con las eh, evaluaciones psicológicas, que no te digo que no sean importantes, pero ya no comienzan, a, no sé si tienes la misma sensación, a tener ese peso que antes sí tenía ¿no? Que antes a, hasta decidían solamente con las pruebas psicológicas prácticamente, ¿no? No siquiera no sean importantes, pero es un complemento. ¿Cómo, ¿Cómo lo has sentido tú en, es, en estos dos casos?
1: Perdóname un segundo que estoy conectando mi máquina antes que se me, antes que se me agote la, la, la batería. mi no te pero ya Está todo resuelto. Perfecto. A ver, te contesto. Eh, la dinámica al, al principio de, de lo remoto, digamos, del tiempo remoto eh, creíamos que no se podía hacer. Eso es en principio. ¿De acuerdo? Y luego comenzamos a intentar con el equipo. Eh, y nos dimos cuenta de dos cosas no vas a poder ver lo mismo que en presencial ¿de acuerdo? entonces tienes que solamente enfocarte en algo que tú quieras validar y el aprendizaje que te doy es un poquito la práctica de todos estos este año y medio digamos en que nos ha ido mucho mejor es que antes lo hacíamos con digamos con un short list ¿no? de candidatos, estamos hablando de casi cinco o seis personas y de ahí nos dimos cuenta que era mucho más rico hacerlo con la terna finalista. ¿Ya? ¿Y eso qué cosa significa? Que no debería de pasar de tres la dinámica, okay. al menos virtual. Pero te doy mi experiencia bajo los, las pruebas y errores que hemos estado haciendo. ¿Y qué pasó? Eh, lo hacíamos por caso, ¿no? Lo estamos haciendo por casos específicos, pero en el interín siempre habilitamos una situación de presión. ¿Ya? para poder validar la parte de inteligencia emocional que normalmente sí. es más difícil validarlo en las entrevistas por más que tengas tus pruebas ¿no? psicotécnicas y todo lo que tú quieras hacer y creo que ese ha sido el desafío más importante pero a nivel virtual incluso hemos podido validar que esas situaciones de, de, de presión realmente, ¿no? estas situaciones llevarlos al estrés máximo hemos podido saber a quién elegir. Y te digo que ha sido prueba y error porque hemos probado un poquito de todo en diferentes tipos de dinámica. Eh, porque había también que aprender cosas nuevas. No, y esto, es nos nuevo, ayudó, ¿no? esto nos ayudó, así es, nos ayudó eh, eh, en todo este proceso de selección. Te cuento solamente una casuística. Teníamos tres candidatos exactos y de esos tres candidatos por comité de calibración nada más nos íbamos ya por uno. Eh, pero hubo una duda en el comité de calibración. Cuando hablo de comité de calibración son estas personas que entrevistamos, este panel de entrevistadores, y nos reunimos para poder ver, obviamente, semejanzas y diferencias de cada uno. Y los cuatro coincidimos en algo que estábamos en duda. Entonces dijimos, vamos a la dinámica, porque la dinámica para nosotros es como decisoria, ¿no? cuando tenemos alguna duda. Y en esta dinámica nos terminamos decidiendo por la otra persona, que era el segundo era primera vez que nos pasaba. ¿Por qué? Yeah. Porque individualmente no pudimos validarlo, pero en grupo sí.
0: Es que eso pasa, pasa y, 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 y yo también te lo valido, que, porque al final, a margen de que la entrevista es subjetiva, eh, tiene otra dinámica de por sí, otro tipo de presión. En cambio acá, como estás compitiendo, por más que sean dos más, Uh -huh. ellos mismos, ellos mismos, o sea, e, e, esa, esa situación genera que salgan esas habilidades que normalmente en una entrevista es muy difícil que salgan como tal, ¿no? A mí me pasó lo mismo, ¿no? Que inicialmente ahí habíamos elegido un candidato y con lo pusimos en la dinámica se cayó, solo, pensando que sí, que era, o que habíamos pensado que era el indicado y pasó sí, o sea llega llega a pasar el, claro, obviamente hay, hay ese tema de adaptación de cómo hacerlo virtual, no, Sí. por eso entiendo que hay la que prueba de errores, sí, no, la, la prueba de error nos ha pasado al margen, al margen de temas técnicos uh -huh. y otras cosas, uh -huh. pero sí, sí te, sí, a mí también me ha pasado lo mismo, ¿no? que y por eso nosotros realmente le damos más peso, a la, no más peso, pero sí un gran peso a la dinámica, porque salen mucho más cosas, es más rica de, de, de ver ese tema de inteligencia emocional, de manejo de estrés, conflicto, uh -huh. X más, que una, en una, este, una entrevista, ¿no? Y como, como, como última opción, no es que lo veo como un confirmar, si lo quieres decir así, es ya las pruebas psicológicas, ¿no? Pero ya ni siquiera son las tan pesadas como quizás antes, que era un balotario, que... Tú lo has pasado, yo lo he pasado, que a veces nos hacían 3, 4 horas de pruebas psicológicas si y eran, eran agotadoras. Ya, ya, no,
1: eso, eso ya eso es pierde, sí, pierde su esencia, a menos que realmente estés en un plan de desarrollo individual y te hagan pruebas que son altamente profesionales y que tienen un tiempo Correcto. de demora ¿no? prudente, pero, pero porque sabes que es un objetivo, pero para selección una prueba no debe demorar más allá de 45, 60 minutos máximo, o sea te estoy hablando Correcto. de tiempos máximos. ¿no?
0: Pero sí pasaba, ¿no? Eh, Vamos, antes, a mí, yo estaba en pruebas donde estaba sí, tres horas haciendo claro, pruebas. Tres horas no, era, era, era. No, y, no, y terminaba, y encima, terminaba con el dibujo. Primero te ponías las más <ríe> estresantes, que era responder no sé cuántas preguntas, después sí. hacer otro tipo de volatorio de preguntas, después otro tipo de volatorio de preguntas, sí. y encima con, con la de dibujar. Entonces, estabas sí. a las tres horas y, bueno, con, con X eh, coyunturas alrededor. Sí, sí. Pero claro, después de tres horas estabas agotado. Totalmente. ¿no? Entonces, alto. siempre. Escuchaba, yo también era un poco crítico porque ya no lo veía tan eficiente esa parte de hacerlo tan largo, pues, ¿no? Uh -huh. Obviamente había un manejo de estrés, puedes verlo por ese lado, pues, ¿no? Pero todo bien, siento... porque.
1: Y era válido, ¿Todo bien, porque? Porque sustentado, sí, clínicamente, sí, sí. todo. Sí, totalmente. Pero yo creo que en tiempos actuales ya. ya no es una propuesta de valor, o sea, hablando, y, y perdóname que me vaya un poquito a esta mirada que tengo, que es de experiencia, ¿no? O sea, incluso cuando uno está en un proceso de reclutamiento, selección, es una experiencia, es la primera experiencia que tienes con tu empresa. Es la primera experiencia que te vendo mi marca. Entonces, también tiene que ser una experiencia de alto nivel. Y tienes que pensar hasta en los minutos que demoras en responder un correo, o en los minutos que demoras en volverle a decir, eh, eh, si yo te digo viernes, entonces te tengo que llamar viernes. ¿no? Esas son, son promesas que ya te otorgan experiencia de valor en el proceso de selección. No porque no seas parte de mi compañía no te voy a atender bien. No, no, tenemos cambiando.
0: que autoexigir, ¿no? Correcto, y, y, y eso ahí, Aurora, es cierto, ahí, he visto poco, ¿no? No, todo, no todas las empresas, pero sí veo uh -huh. que se está yendo para ese camino de más, ten, de, que, de que, que cada vez queda más claro el tema de la marca empleadora eh, de cada empresa, pues, ¿no? Uh -huh. Que antes no pasaba como tal, pues, ¿no? Entonces ahí ese respeto, ahí esa comunicación, uh -huh. porque antes te decían algo y realmente no se cumplía, te decían viernes y nunca pasaba el viernes, ¿no? Entonces... Tal cual. Sí he visto que se está yendo a, 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 a esa marca empleadora, o a tenerla más clara, esa parte de marca empleadora, hacia realmente no solo el cliente o un proveedor, sino que también hacia los posibles candidatos. Uh
1: -huh. Ahora, Milko, ahí viene la típica pregunta que recibo también por, por LinkedIn, o comentarios que veo en todas las páginas que sigo, y es, ¿por qué no me llaman para decirme que no he sido elegido? ¿No? Uh -huh. Y yo realmente aquí, con el corazón en la mano, digo, no se puede hacer al 100% de personas, o sea, es imposible, o sea, desde que tú postulas, y como les dije, 70% de personas que no son eh, candidatas para participar, y luego solamente tomas ese 30%, y ese 30% se tiene que volver ¿no? un embudo, de tal manera que llegas al porcentaje de elección, entonces, tienes que tomar, digamos, tus horas de trabajo para poder contactar al menos al shortlist, y, y a la terna finalista, que son personas con las cuales ya has tenido contacto de manera directa.
0: Uh -huh. Esa es un
1: poquito la, la propuesta de valor. Pero, pero creo que todavía ninguna empresa podamos llegar a contactar al 100% de postulantes, así es, sea. Es tema.
0: complicado. No, quizás, quizás en la primera etapa, y si eso es una plataforma, porque eso es, de una forma se puede... Sí, se puede automatizar. Pero automatizar, pero ya después se va a más complicado. Entonces, ahí yo doy un consejo más allá. Ok, llámalos tú. Entonces, llámalos tú este, y que te digan. Te lo van a decir definitivamente sí. o te van a contestar un correo. Yo prefiero la llamada definitivamente es sí. más directa, pero a veces no se puede, no se tiene la información. Sí. Entonces, si ellos no lo hacen por, por X factores, también tienes tú la potestad de hacerlo. Pero siempre hay ese miedo a veces de, no, si lo llamo, no, ¿qué van a pensar? Le digo Al final tienes dos situaciones, ¿no? O te quedas con la duda que te genera más estrés, que te genera más sí. ansiedad, o como por la otra parte es una verdad dolorosa, pero ya sale de tu sistema, ¿no? Ok, muchas gracias Aurora, hoy ya nos contamos contigo. Uh -huh. ¿Te va a doler? Sí, pero va a quedar ahí y vas a poder seguir tranquilo. Pero uh -huh. la duda mantiene la cabeza y vas a estar ahí. ¿Y por qué no me llamaron? ¿Y si no me llaman? ¿Y cuándo va a pasar? Y otra, y
1: otra, y, y, eh, otra, no sé, otra, la,
0: y te lleva ansiedad. más allá, ¿no?
1: Sí, no, la ansiedad te puede obviamente frustrar incluso, como lo que hablábamos al inicio, ¿no? Este, y yo acá sí solo recomiendo lo siguiente. Si después de una entrevista no tienen contacto máximo en una semana, claramente hay, hay un proceso que se quedó ahí. O sea, es así de siempre. A menos que la empresa te diga, mira, esto se va a demorar dos semanas más porque tal persona no está en Lima o, o no sé, o no puede contactarte, perfecto. Pero yo la verdad prefiero ser muy realista, muy transparente no todas las empresas tienen la posibilidad de poder hacer los llamados a todas las personas candidatas eh, y esa es la realidad del asunto o sea, hay que convivir con esa realidad mientras que las empresas comencemos a automatizar digamos todos nuestros procesos para poder lograr esa experiencia que te comentaba
0: y para terminar Aurora ¿qué dentro de todo lo que hemos hablado y obviamente de, de, de la experiencia ¿qué le recomendarías? ¿qué tips...? podría ser lo, lo más resaltante para decir, por favor, dejen de hacer esto, o, 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 porque lo, me imagino, hasta el día de hoy lo sigues viendo, ¿no? O sea, ¿qué les recomendarías?
1: A ver, eh, creo que voy a hacerlo así como parte de todo el flujo, ¿no? Primero, 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 conózcanse. Creo que esa es la primera parte. Olvídense un ratito el CV, olvídense un momento de las empresas, olvídense un momento del estadio de, de búsqueda de posición de trabajo. Primero, conozcanse. Y, y, y aquí suelo recomendar una plantilla muy simple, ¿no? Una hoja de papel, una línea al medio, y a la izquierda pones quién soy a nivel profesional, y a la derecha pones quién soy a nivel personal. Punto. Nada más. Okay. Ya, pero ¿y cómo sé quién soy? Ahí está. A nivel profesional, recuerda todas estas frases que te decían en el trabajo. Oye, qué bueno eres haciendo esto. Oye, qué espectacular eres presentando tal cosa. ¿No? Recuerda estas frases eh, potentes pregunta. y también las que... Sí. O, no, pregunta. o pregúntame.
0: O pregunta. Claro, pregunta.
1: Claro, Así es. O pregunta ¿no? Y a nivel familiar, uy, tienes ahí a la familia, a familia, amigos, lo más cercano posible, y eso, y realmente, ¿qué ves en mí? Uf, y ahí sale un montón de cosas, que eres tolerante, que eres apasionado, que eres servicial, que estás siempre dispuesto. Entonces, te salen un poquito de las cosas personales. Si no lo sabes tú, pregunten, bueno Entonces, para mí esa primera parte de conozcanse creo que es vital. O sea, no comenzaría ningún proceso sin conocerse. La segunda parte, después de conocerse, es que quiero no o sea enmarca qué es lo que quieres qué es lo que, lo que quieres lograr en un puesto de trabajo no yo quiero lograr realmente estar con el cliente perfecto entonces tus posiciones que tienes que buscar están relacionadas a áreas de servicio o áreas de venta no es que yo quiero estar armando mis cuadros de inteligencia de productos de no... perfecto entonces tus áreas son más back, ¿no? back y off. ahí defines no es más back o es más core más front perdón yeah, front. no y ahí defines y lo tercero es apunta. <ríe> ¿No? Me conozco, me defino y apunto. Yo creo que en ese estrés. Y cuando apunte, significa que ya tienes un CV, porque ya te conoces. Ya sabes a qué posiciones postular, porque ya sabes por dónde vas a ir a nivel de posición. Y tercero, en el momento que postules, lee claramente los requisitos. Esas son como las tres cosas que hay que hacer. Y terminaría solamente diciendo dos cosas que no hay que hacer. <risa> ¿Ya? Primero, eh, estar enviando mensajes a través de LinkedIn y esa plataforma a todas las personas que veas de esa empresa que tú quieres postular. O sea, si, si envías a una persona, genial. Si envías a otra persona, genial por contacto. Pero no envías a... Ocho, siete personas, ¿no? Al gerente tal, al gerente financiero, al gerente comercial, al director tal, el director tal, por todos lados el contacto. Porque eso no... Eh, digamos que en vez de, de verse positivo, se ve como algo necesitado. ¿De acuerdo? Puedes tener la necesidad de trabajar, puedes requerir tener esas referencias, pero tienes que apuntar a dos o tres personas máximo, no a más. Ya, les digo por experiencia, porque lo hemos visto con candidatos
0: alientados. Ahí, Aurora, ahí, ¿qué pasaría si es que este es eh, definitivamente haciendo una separación, ¿no? en sí. una empresa, en, en tu caso, en la empresa, ¿no? Contactarme con el área de recursos humanos, digamos, yo voy a finanzas, por ejemplo, ¿no? Entonces, me contactaría con el área de recursos humanos, porque obviamente, definitivamente, se empieza a involucrar, y con personas del área de finanzas.
1: Totalmente.
0: O sea, Siempre dos, con las dos. Ok
1: siempre con las dos o sea yo se los digo por experiencia por eso es que yo les digo no recurran al, al mensajismo no o sea estamos hablando de al financiero comercial al logístico a todo el que vea yo de contacto le mando un mensaje no eso no recurre a lo que es gestión humana porque claramente va a ser tu primer filtro pero recurre al, al de negocio al de línea no al área que te interesa a eso recurre esas son las dos miradas mucho más importantes y el segundo tip de que no hay que hacer claramente es, por favor, no se olviden que el CV es más importante en el contenido que en la forma. Por favor. Entonces, una forma muy linda sin contenido, nadie lo va a leer. ¿Ya? Yo, creo, yo creo que ese es el, el punto vital. Y ya para cerrar así como un adicional, un expreso así rapidito, es, eh, preparen su entrevista. O sea, si ya saben que comienzan a tener una entrevista, preparen la entrevista ante un espejo, a, pónganse el celular al frente y grábense. No cuesta nada. Háganse un listado de cinco preguntas básicas por competencias y háganse el ejercicio para que se puedan sentir mucho más sueltos en el momento de la entrevista remota. Luego ven su video y van a ver cómo es que tu entrevistador te va a estar observando. Pero jamás lleguen sin prepararse. Ese
0: es como un último punto. No me queda más que agradecer de bueno, por estar acá. En verdad, hemos estado conversando, y sabemos que podemos seguir conversando mucho más. Gracias, gracias por todas tus recomendaciones, todos tus tips este, que nos has dado, y nos veremos en otra oportunidad, hablando de otros temas de recursos humanos definitivamente, porque recursos humanos tiene muchos temas para, para ahondar, ¿no? Sobre todo ahí, ahí, ahí me han pedido también temas de clima, cultura, que cada vez está tomando más, más fuerza dentro de la elección de una empresa. O sea, para elegir un, o sea que un candidato elija una empresa. Pero lo hablaremos en otro momento. Muchas Entonces, gracias, Aurora, por estar acá.
1: Ay, no, Milko, mil gracias por la invitación. Yo feliz de poder compartir estos años de experiencia. Y nada, y a seguir con mucha paciencia en este mundo híbrido, virtual. Eh, para poder obviamente seguir siendo excelente. Así que nada, éxitos a todos y todas.
0: Gracias.